1: Benvenuti su Radio Libertà, questa è Stai Karma e oggi parleremo di medianità e della vita oltre la vita. Lo faremo con una graditissima ospite, lei è Mirella Restuccia, una studiosa e una ricercatrice spirituale ma che in realtà nella vita si occupa di tutt'altro, di qualcosa che non c'entra molto con la spiritualità. Lei infatti lavora in ospedale ed è tecnico di laboratorio biomedico. Ciao Mirella, benvenuta.
2: Ciao Malika, grazie dell'invito.
1: Grazie a te. Ecco, la prima domanda è proprio questa. Come, come prima cosa ti chiedo, come, diciamo, eh, studiosa della scienza anche, no? come ti sei avvicinata agli argomenti spirituali? Io so che c'è un, un episodio particolare della tua infanzia che, ti ha, che, che diciamo, ti ha caratterizzata particolarmente, che riguarda Padre Pio. Ti va di raccontarci qualcosa?
2: Sì, ma infatti... Mh... Il mio approccio allo spirituale e, e poi in, secondo, in un secondo tempo alla medianità è da sempre, è prima del, degli studi scientifici. Eh, probabilmente nasco eh, in, con, questo, con questo senso dentro dell'oltre. Eh, sì, è, è carino il, l'episodio di Padre Pio. Io ero piccola, una bambina, insomma circa dieci anni. Eh, avevo una patologia all'orecchio che andava curata e andava curata chirurgicamente quindi eh, c'era un intervento insomma è stato parecchi anni fa non tantissimi perché, però insomma, un po' di anni fa e l'intervento era un intervento serio, importante io ero molto discola molto, non mi facevo toccare insomma. e a un certo punto però dissi a mia mamma voglio andare da Padre Pio io non mi opero se non prima vado da Padre Pio comunque la mia è una famiglia cattolica, io sono cresciuta eh, naturalmente nella, nella cultura cattolica E e siamo partiti, siamo partiti, sai che a San Giovanni Rotondo comunque eh, da Padre Pio c'è un ospedale che è un ospedale di eccellenza, che è la casa sollievo della sofferenza, dove ci sono davvero degli scienziati, dei medici, dei ricercatori insomma di altissimo livello. Ci sono state tante
1: guarigioni miracolose lì, no?
2: Sì, poi da pa- chiaramente si affianca uh, il culto di padre Pio che lì è fortissimo. Eh, mia mamma mi fa visitare dai medici della casa sollievo eh, che confermano la diagnosi, eh, anzi mi volevano ricoverare subito, diceva operata insomma, con una certa urgenza la bambina, mia mamma dice no, torniamo a casa, io la opero eh, nella mia città. Io mi arrabbio con Padre Pio, perché mi arrabbio con la verità, con la sincerità di una bambina di 10 anni, perché eravamo nel nel ristorante dell'albergo e c'erano tutte le foto lì, tutto parla di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Eh, E io guardo la foto di Padre Pio e gli dico, ma insomma, come ti sei permesso? Cioè io sono venuta qui per guarire e tu mi fai dire la stessa cosa che mi hanno detto a Messina io sono tornata a casa guarita, <ride> questo in estrema sintesi sì, naturalmente, certo. perché ci sono stati tanti episodi, mm-hmm. e poi il, e... insomma il primario più a Messina mi ha visitato, però appena mi ha visitato al rientro, ha detto OK, ci rivediamo tra dieci giorni. C'è qualcosa uh, che non capisco bene. Lui, il primario, questo primario era anche ateo, non credeva, mm. quindi, proprio lontanissimo da tutte queste eh, possibilità sì. che io dico sono possibilità dell'uomo.
1: comunque anche se poi gli un, scienziati. Un gli scienziati, beh, beh, molto bello, gli scienziati a volte poi eh, anche loro uh, si, si avvicinano no? a queste, queste teorie perché eh, gli scienziati, io dico i medici, no? perché sì, eh, sì. si ritrovano di fronte a delle situazioni anche inspiegabili, per esempio le NDE, che sono Near Death, Death Experience, cioè le esperienze di premorte, ancora oggi la scienza non, non le sa spiegare, no? ci sono persone che entrano in coma e sì. eh, circa il 10% sì. avevo letto di persone che entrano in coma e vivono questa esperienza che la scienza non non sa spiegare, addirittura persone... che non hanno nulla a che ha possono... delle
2: caratteristiche simili. comuni. Esatto. Eh, sì, il capitolo delle NDE, delle esperienze di premorte, che poi in realtà sono esperienze di morte perché comunque c'è l'arresto cardiaco, eh, sono, sono straordinarie. Dalla dottoressa Kubler-Ross in poi molti medici si sono avvicinati. Io ho conosciuto il dottor Van Lommel, cardiologo olandese, eh, che ha studiato le NDE proprio gli arresti cardiaci, ma eh, i medici studiano proprio dal punto di vista scientifico, quindi con la metodologia scientifica, in realtà eh, dalle NDE davvero si arriva eh, a credere in Dio perché abbiamo ta- tante conferme, tantissime dai bambini, quindi da eh, individui che ancora non hanno, non sono stati sottoposti alle pressioni della cultura, sì, insomma, della eh, società, eh. Sono, ancora, sono ancora puliti i bimbi, eppure raccontano delle cose straordinarie oppure i ciechi mainai, i, i ciechi dalla nascita che ti eh, raccontano i colori ti raccontano che hanno visto ti raccontano i luoghi addirittura cosa è successo attorno a loro mentre erano in, in coma o in stato eh, di morte e sono straordinarie ed è un capitolo bellissimo delle le NDE sono davvero belle da studiare e oggi i medici si avvicinano sempre di più, Eh, ci sono anestesisti, rianimatori, Eh, ieri sera ho dialogato con un medico proprio su questi argomenti, con il dottor Lalla, medico Sì, psicologo. Claudio Lalla. Claudio Lalla, sì infatti, eh, ieri sera ne abbiamo parlato perché lui proprio eh, narrava questo suo percorso dalle esperienze di premorte, dalle esperienze sul letto di morte, comunque dalle esperienze oltremondane, eh, che lui chiama oltremondane, come lui arriva a credere in Dio. ed è bellissimo, e una cosa che ho notato, i medici fanno un salto coscienziale straordinario, cioè il dottor Vallommel da medico cardiologo che non credeva, non aveva contatto con queste tematiche, arriva oggi alla sua età dopo tutte le sue ricerche a un salto coscienziale c'è cioè un cambiamento interiore importante sì. è bello questo
1: molto sì e la scienza sì, si sta comunque avvicinando un po' anche a, questa, a queste teorie no sempre di più anche la medianità insomma ci si avvicina sempre più facilmente si crede sempre di più no? Le persone che si avvicinano a queste teorie sono sempre più numerose eh, sì. addirittura The Lancet ha scritto dei gli articoli sulle NDE quindi sì, insomma sì, sì. Ecco. The Lancet
2: e... ha pubblicato lo studio del dottor Vallomel e Lancet ecco. è la rivista scientifica insomma, più,
1: più importante, al, più mondo, importante sì. al mondo mm-hmm. sì. infatti ecco e, e tu citavi appunto prima il tuo libro perché tu hai appena è appena uscito un, un nuovo libro sì. tuo sì, che sì, è sì. edito da Gagliano Edizioni dal titolo Da una vita all'altra ecco, il sì, nostro sì. Federico appunto mandato l'immagine che ci vede in radiovisione può vedere la, l'immagine di copertina grazie Fede <ride> e volevo chiederti come prima cosa il motivo di questo titolo da una vita all'altra è una vita
2: all'altra perché il nostro è un percorso evolutivo. Allora, io mi occupo anche di comunicazioni medianiche e didattiche, quindi della didattica spirituale. Non è tanto il contatto che mi interessa: il contatto serve, il contatto è un pronto soccorso. Abbiamo bisogno di capire che la vita continua e quindi quella la fenomenologia medianica eh, ci dà quella, eh, quella presenza del l'oltre accanto a noi, però a me interessa la didattica spirituale eh, e la didattica spirituale ci dice che noi facciamo qui un percorso evolutivo questo percorso evolutivo di grande eh, compassione, di grande misericordia, di grande amore eh, non ci ci mette mai eh, in condizione di non eh, risolvere Eh, le nostre eh, poche conoscenze, cioè noi facciamo un cammino, noi un cammino fino a ritornare all'uno fino a ritornare all'essenza fino a ritornare a Dio chiamiamolo come vogliamo, è Dio, è l'amore la luce, tutto quello che ci raccontano le NDA ad esempio la luce ma la luce è quell'amore grandissimo è Dio e questa presenza non è luce per come la conosciamo noi ma è una luce che ci accoglie che ci abbraccia, quindi da una vita all'altra perché attraverso il percorso reincarnativo, quindi di reincarnazione, noi facciamo delle esperienze perché dobbiamo contattare tutto, tutta la nostra, tutte le nostre dinamiche relazionali e risolverle, sì. e quindi arrivare risolti, ritornare risolti a casa allo spirito. Da lì veniamo e, e, e da lì ritorni, torneremo.
1: Infatti, Yogaranda sì. diceva che Dio è luce quindi sì, è, sì, sì. È, è così. Ecco, mh, e noi oggi per parlare di, come dicevo, medianità e di vita oltre la vita di altre dimensioni prenderemo spunto proprio dal tuo libro eh, sì. e vorrei eh, partire parlando di, proprio di medianità perché è l'argomento che a me personalmente interessa di più nel libro tu parli appunto di parapsicologia citi alcuni tra i più importanti medium della storia tra cui Gustavo Adolfo Roll, Demofilo Fidani, Roberto Setti e parli anche del Cerchio Firenze 77 ed è qui che, da, da qui che vorrei, par- vorrei partire perché lo trovo interessantissimo questo argomento eh, il Cerchio Firenze 77 è un gruppo che si è formato proprio eh, attorno alle comunicazioni del grandissimo medium Roberto Setti che negli anni è entrato in contatto con l'altra dimensione, con trapassati, con guide eccetera. So che tu sei entrata in contatto con alcuni membri del cerchio e hai preso parte anche ad alcune sedute. Come ti sei avvicinata a loro? Cioè come sei entrata in contatto con queste persone?
2: Sì, no, io non ho partecipato alle sedute di Roberto, ma sono venuta Non di Roberto, era già morto lui, Eh, no? Sì, Mm era era già morto. Eh, Io sono entrata in contatto con Stefania Porrino. Stefania Porrino è la figlia di Ennio Porrino e c'è una grande storia attorno al musicista, compositore sardo Ennio Porrino, morto giovane. Eh, Quando lui morì lasciò questa bimba di tre anni, piccolina Stefania, e e da lì inizia una grande storia io quando trovo i libri del cerchio Firenze eh, leggo la storia raccontata da Pietro Cimatti. Pietro Cimatti era un giornalista, un intellettuale, un poeta eh, e faceva quella famosa tra, quella trasmissione comunque molto molto conosciuta che era la telefonata su uh, Radio 2, la telefonata di Pietro Cimatti, dove lui invitava un personaggio la sera e quei 10 minuti chiacchierava, 15 minuti chiacchierava con lui. Pietro ha conosciuto Roberto e lo ha invitato in in trasmissione Eh, e parlò un'entità cioè parlò Roberto in trance. Durante la
1: trasmissione?
2: Durante la trasmissione cioè gli italiani non sapevano chi era in ascolto non sapeva che era un'entità che stava parlando. eh, si presentò come François Brousseau medico in realtà era un medico dell'armata napoleonica perché era un'entità che arrivava durante le sedute di Roberto comunque Pietro si innamorò del percorso didattico di Roberto e quindi scrisse tanti libri per le edizioni mediterranee raccontando la storia del cerchio io scrissi a Pietro ma Pietro anche lui era da qualche mese passato nell'oltre quindi mandarono la mia lettera a Stefania Porrino e io conobbi Stefania e quindi ho frequentato le riunioni di Stefania, perché Stefania fa delle riunioni proprio sulla didattica del cerchio Firenze, perché la, uh, l'esperienza medianica del cerchio Firenze del 77 si è conclusa con la morte di Roberto Setti, non è continuato, il medium era lui, lui ha attraverso di lui hanno comunicato queste grandissime entità, questi maestri che hanno spiegato tanto perché hanno parlato di psicologia, di filosofia, di, di etica, di mistica, mistica orientale e mistica occidentale. Quindi davvero c'era tutto mm. nella, nelle comunicazioni del cerchio Firenze, cioè chi voleva trovare qual- qualche aspetto particolare lo trovava. Eh, e L'esperienza si è conclusa con la morte di Roberto, però le comunicazioni eh, continuano a essere lette e studiate dalle persone in tutto il mondo, comunque in Italia moltissimo. Io sono venuta a contatto, li ho frequentati, Insomma, la storia è, è, è importante perché le comunicazioni del cerchio hanno segnato davvero la mia vita, perché mi hanno, mi hanno convinta, cioè mi hanno spiegato tanto. Eh, da lì poi è iniziata... La, l'idea o forse era un progetto, perché io credo nel progetto animico, ognuno di noi viene qui sul, sulla terra con un progetto suo, personale eh, e quello deve esperire perché altrimenti entra in conflitto con l'anima. Noi siamo Anima e personalità, cioè l'individuo è composto da una personalità, eh, si ammanta di questo e viene a vivere l'esperienza terrena, ma è anche anima. Se noi entriamo in conflitto tra personalità e anima e non comprendiamo qual è il nostro progetto, stiamo male. Mm-mm. Da lì ci cioè, nascono... anche, no? ci ammaliamo, da lì nasce la discrasia che ci ammala, quindi è importantissimo capire qual è il tuo progetto e quello per seguire, che può essere di qualunque tipo naturalmente, non è che i progetti sono infatti, eh, infatti. belli o brutti, sono quelli. O eclatanti io
1: sia, o magari sì, un altro progetto di fare la mamma, certo, no?
2: Certo, io posso essere eh, mamma, posso essere moglie, posso essere giornalista, posso essere però è importante che in quello che faccia uh, segua uh, quell'intuito spirituale. Perché che non che sbaglia mai. Dobbiamo, <ride> sì, quello che noi dobbiamo attivare, l'intuito spirituale che ci collega con... Da attraverso l'anima allo spirito, perché l'anima è l'interfaccia spirituale, sì. cioè noi siamo fatti di anima e di corpo e l'anima ci, ci mette in contatto con quello che siamo realmente, perché quella è la nostra vera essenza, quella che non muore mai, mm. perché la morte attraverso questo percorso io comprendo e tante persone attorno a me io vedo che comprendono che la morte non esiste. Beh, è un bel eh, risultato sì. riuscire a comprendere oggi che il problema grosso della nostra epoca è quello irrisolto della morte. Mm. Da lì arrivano tutte le altre problematiche. Mm. Noi abbiamo un conflitto con la morte, noi viviamo... Sì. Eh, in, in
1: perenne lotta con la con morte, la morte. Sì, avevo dedicato un'intera puntata a questo argomento in effetti è la paura atavica dell'essere umano no? invece dovrebbe essere vissuto come un viaggio un vero e proprio viaggio l'ultimo viaggio di questa incarnazione è il più importante quindi dovremmo prepararci tutta la vita no? a questo momento senza pensare alla morte in modo ossessivo o come qualcosa di brutto certo, che arriva certo. e è un passaggio no?
2: certo, è uno spostamento della coscienza Uh, nient'altro che questo, noi continuiamo a vivere, continuiamo a evolverci, continuiamo a fare un percorso, nel momento in cui avremo la, sentiremo l'esigenza, la necessità di tornare per capire qualche altro aspetto che non abbiamo compreso bene, torneremo, quindi è un bel percorso, Eh, la morte non è la fine di tutto, eh, ma i grandi medium, Roberto in primis, ma anche Gustavo Roll, di cui io parlo anche nel mio libro, eh, ci raccontano che ognuno di noi può essere in contatto con la sua essenza e con l'oltre, cioè non è appannaggio di qualche fortunato, perché si ritiene che il medium è qualcuno che ha questa capacità, questo dono. Io non non li chiamo doni, fanno parte dei progetti. Poi è chiaro che il progetto di Roberto Setti era proprio quello che attraverso la sua medianità Potesse eh, parlare a tante persone e quindi lui ha fatto il medium nella, su- nella sua vita, non ha fatto il medium, faceva anche eh, la sua vita lavorativa normale. Lui lavorava al comune di Firenze, mm-hmm. nessuno conosceva, soprattutto i primi tempi, nessuno lo conosceva, mm-hmm. nessuno sapeva di queste sue capacità, sì, sì. molta umiltà, molta umiltà. Tutti Però ci insegna invece che tutti noi abbiamo delle possibilità. Lui dice: L'uomo ha delle possibilità che non conosce Mm. e Roll proprio muoveva la materia Mm. cioè quello che attraverso Roberto hanno fatto le entità e le entità lo dicono Eh, durante le sedute di Roberto Setti si materializzavano oggetti apparivano nella stanza eh, foglie, rose eh, oggetti veri e propri che erano dei doni per i partecipanti per i presenti si materializzavano
1: Ma nelle mani anche no? di Roberto, sì, anche sì, Gustavo sì, sì, eh, faceva materializzazione. Così,
2: così, così. Sì. lui si alzava le maniche della camicia, metteva le mani così e nelle sue mani si creava una nube, una nubecola bianca che si alzava e questa nube piano piano cambiava consistenza, da gassosa diventava quasi cera, eh, modellabile, e poi da cera diventava metallo mm. e diventavano oggetti. Sì. Eh, loro parlavano di una armatura atomica, di una gabbia, to- una cer- un'armatura attorno sulla quale loro costruivano l'oggetto o rimaterializzavano l'oggetto, e- è molto interessante. Mm. Eh, però loro dicevano, la fenomenologia eh, medianica che noi vi mostriamo, non è quella che vi deve far credere a, a ciò, eh, al fenomeno spiritico. Eh, quello che vi deve far credere sono le comunicazioni, quello che vi diciamo. E quello che vi diciamo deve essere utile per la vostra vita qui. Se le nostre parole non servono a farvi vivere bene eh, l'al di qua, eh, non servono a nulla. Mm-hmm. Noi vi parliamo perché voi viviate bene la vostra esperienza qui sul pianeta Terra
1: <ride> sì forse la medianità negli anni Mirella è un po' cambiata no? mentre un tempo era più eclatante c'erano questi fenomeni dei tavolini che si spostavano, il medium che levitava, eh, le penne che scrivevano da sole, oggi la medianità possiamo dire è un po' più mentale no? nel senso che i medium sì, oggi canalizzano sì. fanno scrittura automatica proprio per lo stesso motivo di cui parlavamo prima, cioè tantissime persone si stanno sempre più avvicinando a questo, a questo mondo no? della spiritualità, dell'esoterismo e sempre più persone credono che esista l'altra dimensione, quindi forse l'altra dimensione non ha più bisogno di dimostrazioni così eclatanti. Certo. Cosa dici? Certo, certo.
2: Tu pensa che nell'Ottocento comunque eh, le medianità eh, formavano l'ectoplasma mm. addirittura, eh, cioè. cioè il, il fantasma cosiddetto, si sì, materializzava e, e usava l'energia del medium, addirittura da, da, dai medium, dagli orifizi dei medium usciva questa materia ectoplasmica che formava queste immagini, e poi come dici tu i, sì, i tavolini che si muovevano eccetera, era una fenomenologia importante perché dovevano o, mostrarsi eh, un po', Oggi è più mentale, oggi il fenomeno paranormale è molto più vicino alle persone. Chiunque, se tu eh, apri questi discorsi, se tu fai una serata, un intervento, parli di questo... Eh, si scatena un fiume, cioè Mm. tu apri veramente una una diga eh, e tutti hanno qualcosa da raccontare, quindi è molto più vicino oggi, i sensi sottili si stanno svegliando, si stanno risvegliando, perché noi li abbiamo da sempre, fanno parte di noi, però si stanno svegliando, la gente ha bisogno di qualcosa di più Eh, e poi siamo in un momento di passaggio, noi siamo eh, il Novecento è stato veramente un, un secolo con un materialismo sfrenato, tant'è che la grande scienza spirituale eh, poggia le sue fondamenta eh, nell'Ottocento. Mm. Eh, abbiamo avuto grandissimi ricercatori spirituali, ma mm, la, la, l'Europa, l'Europa sì. era piena di ricercatori spirituali, ma anche la Sicilia, sai, da Pale- a Palermo c'era... C'erano fiori di ricercatori spirituali che erano degli intellettuali, che erano dei medici, degli avvocati, cioè persone molto colte, vicine alla ricerca spirituale e vicine a tutti i ricercatori dell'Europa. Quindi vedete come c'era un grande fermento. Questo fermento, con eh, il il nuovo secolo si è un po' addormentato, abbiamo cominciato a rincorrere la materia pesante, eh, il successo, il lavoro eh, e oggi c'è un fermo, oggi ci hanno fermato in qualche modo, non entriamo nelle nelle dinamiche materiali delle questioni che oggi ci riguardano però sicuramente dal punto di vista spirituale, e io ritengo che l'unica chiave di lettura importante sia quella spirituale cioè ognuno di noi deve eh, fare un percorso e deve cambiare, perché solo se cambio io può cambiare il mondo sembra una frase un po' ripetuta, un po' fatta, Mm ma la realtà è così se io butto un sasso nello stagno i cerchi possono e se il mio sasso è veramente pesante pesante nel senso positivo del termine questi cerchi saranno sempre più ampi e eh, affiancheremo le altre persone, perché la gente ha bisogno di essere ascoltata, ha bisogno di, tante, di essere accompagnata sì. in maniera naturalmente seria. E, e ecco perché io dico sempre, ognuno di noi deve fare il suo percorso, mm-hmm. perché io devo attivare l'intuito e devo attivare il discernimento. Sì, anche: Esatto. Cioè devo capire cosa fare, chi ascoltare, cosa... Uh, come muovermi e in questo poi, mondo? Che come tutti i mondi ha i suoi eh, lati più, più in ombra naturalmente, è ma è
1: nell'uomo ed è importante perché il lavoro su noi stessi è il lavoro che dura una vita e più vite. Mi verrebbe da dire. Allora andiamo in pubblicità per un attimo. Mirella, torniamo subito dopo e voglio ritornare con te sull'argomento del Cerchio Firenze 77. Qualche domanda ancora da farti?
0: Stai ascoltando Radio Libertà.
1: state ancora ascoltando Radio Libertà questa è Stai Karma io sono Malika Zambelli e sono oggi con un ospite che è una ricercatrice spirituale Mirella Restuccia stavamo parlando di medianità e di vita oltre la vita c'è appunto l'immagine del suo ultimo libro che è Da una vita all'altra edito da Gagliano Edizioni stiamo prendendo spunto dal suo libro per raccontarvi un po' di storie sulla medianità parlavamo Mirella del cerchio Firenze 77 di questo grande medium Roberto Setti che era un po' Era proprio il medium di di questo gruppo di persone che si ritrovavano per ricevere messaggi un po' dei trapassati, un po' delle guide. Dicevamo che Roberto canalizzavano dei messaggi da, da parte di alcune guide e tu nel libro racconti di alcune di queste guide. Di parlarci sì, di qualcuna sì. di loro, non, certo, abbiamo, certo. non abbiamo tutto il tempo del mondo, però sì, magari qualcuna sì, ce sì, la sì, puoi raccontare. La ricerca no? di cerchio è, è, è lunga, bellissima, è
2: bella. Eh, Roberto oh, iniziò oh, la sua avventura medianica ragazzino, quindicenne, era proprio giovanissimo eh, e eh, subito arrivò oh, il maestro Dali. Dali eh, era la sua guida. Era colui che apriva e chiudeva le sedute, che dava gli appuntamenti. Dali quando arrivava, arrivava con un profumo di violette. Dali dava consigli e Dali Dali curava Roberto, cioè stava attento a Roberto. Era era davvero la sua guida in senso amorevole. Dali è stata una presenza importante tutta la vita, ma accanto a Dali noi abbiamo avuto delle... eh, Si sono manifestate nella nella storia del cerchio Firenze tantissime entità, davvero tante, Eh, però quelle importanti che hanno dettato proprio le comunicazioni didattiche eh, sono il maestro Kempis. Loro hanno dato dei nomi, quindi Kempis si è pensato a Tommaso da Kempis perché era il filosofo della cerchia. Kempis ha parlato di filosofia, ha parlato di Dio, dell'assoluto, ha parlato del divenire dell'essere, quindi insomma temi molto complessi. Il, il libro dove si parla di, dei temi di Kempis si chiama La fonte preziosa ed è davvero un libro complesso da approcciare. Eh, però loro hanno detto noi vi diamo dei nomi perché voi avete bisogno di nomi, noi siamo un'unica voce che parla, esatto. eh, però... Eh, Noi ci approcciamo a voi e per farvi comprendere meglio vi diamo anche la possibilità di eh, chiamarci per nome. Poi c'era Teresa, Teresa era si è pensato anche lì a Santa Teresa eh, di Lisie. Teresa era l'entità che parlava di amore, era eh, tipicamente eh, cattolica, occidentale, la nostra mistica eh, parlava di amore, quando lei arrivava eh, si manifestava il profumo di rose e si materializzavano rose, a rose col gambo lungo sulle gambe dei presenti, eh, questi profumi che c'erano durante le sedute. L'altra cosa straordinaria che accadeva è che arrivava Dali, profumo di violette, la stanza si impregnava di profumo di violette, andava via Dali, arrivava Teresa e il profumo di violette non c'era più improvvisamente e arrivava il profumo di roba. Noi sappiamo che i profumi, come tutti gli odori, sono difficilissimi da mandare via da una stanza, sì. da un luogo, da, insomma. E quindi questa, questa cosa era molto particolare arrivava Claudio, Claudio era lo psicologo, Eh, il suo suo testo è il conosci te stesso e quindi parla di psicologia, parla di come conoscere se stessi, di come fare questo cammino di cui parlavo prima poi c'era il maestro, il fratello orientale, il fratello orientale invece arrivava e si metteva nella tipica postura, perché Roberto andava in trance, quindi era trance profonda, non era una semplice... Cambiava voce anche, cambiavamo... Cambia, cambiava voce voci femminili, voci maschili, voci di bimbi. Arrivava ad esempio all'inizio delle sedute Lilli. Lilli era una piccola bimba che era vissuta nella campagna toscana e che era morta di, eh, di colera. E, e Questa bimba eh, correva attorno a tutti i presenti, quindi si sì, davvero si sentiva eh, no, i passetti di una bimba eh, e raccontava suonava una trombetta quindi la trance di Roberto era davvero un mettere a disposizione il suo corpo eh, a delle entità che usavano oh, la sua parte materica per manifestarsi eh, il fratello orientale come diceva ha lasciato dei mantra bellissimi e si metteva nella tipica postura al centro del cerchio degli orientali eh, eh, poi c'era il maestro veneziano che armonizzava l'aura dei presenti Già questo, ma che bello sì. <ride> armonizzare, parlano sempre di armonia eh, è equilibrio armonia,
1: certo. sì,
2: sì. e armonia bellissimo
1: Mirella ti interrompo perché abbiamo una telefonata per noi, pronto?
3: Sì. Sì, buongiorno, sono Luciano Torino eh...
1: non ho capito eh, il tuo capito. nome sì, sono Luciano, Luciano, Torino, ciao, Luciano.
3: Eh, seguo la radio ah, adesso è impianto un po' con le macchine No, voglio dire che facendo un discorso generale penso che oggi ci sia molta confusione, diciamo in generale nei mass media su sta storia di, di, di guerra, questa russa, eh. io credo che noi dobbiamo comunque cosa trattiamo, dobbiamo sempre tenerci ai nostri principi di base, qualunque cosa facciamo, mm. scienza, filosofia, e ai nostri principi di base occidentali, cioè, sì. molti di noi dicono che questa nostra società è basata sul lavoro mm-hmm. cioè il lavoro ci distingue da tutti gli altri e secondo me quello, il problema che adesso sta vivendo l'Europa è che c'è una specie di guerra civile tra sti russi che sono agli ordini dei ma, cinesi. Ma, eh, mh,
1: c'era una no. domanda specifica, scusa se ti interrompo, rispetto all'argomento di oggi, stavamo parlando di medianità e di vita oltre la vita. Ma veramente il part... scuola
3: della medianità, io ho letto qui a Rivoli, a Torino, c'era sì? stata nel 17 una conferenza su Madame Blavatsky.
1: Ah certo la Blav- Elena Blavatsky
3: e Avevano fatto una, una conferenza durata 2-3 ore qui a Rivoli, che è una piccola cittadina in perfetto di Torino, e poi avevo recuperato un articolo di questa Blavatsky. Tra mm-hmm. l'altro, questa Blavatsky sì. dicevano che era una persona assurda, in realtà lei era una. Una russa un po' fuori dal coro sì. dei russi. Ti chiedo scusami perché di essere legami... breve
1: perché non abbiamo moltissimo tempo, quindi inserisce riesce
3: a nel sì? senso che addirittura conosceva un ufficiale americano. Uh-huh. E quindi quella forse è un'eccezione a questa tipa qui, rispetto okay. alla mentalità che occorre e... adesso in Russia. <ride> non so cosa ne voi, ecco. Va bene, ti ringrazio. È quello che dicevamo in quella conferenza. Eccolo.
1: Grazie Luciano, grazie mille. Eh, Mirella vuoi aggiungere qualcosa sulla Blavatsky? Sì,
2: la Blavatsky insomma, ha fondato la teosofia insieme ad altri suoi eh, ad altri ricercatori, insomma è stata importantissima poi pensa, la teosofia è arrivata anche in Italia noi abbiamo avuto un grandissimo psicologo, psichiatra, medico Roberto Assagioli che eh, ha fondato sì. la psicosintesi mm-hmm. in Italia ma era un teosofo e eh, a Roma aveva fondato anche l'istituto di teosofia eh, Roberto Assaggioli con la psicosintesi mette insieme eh, psicologia e ricerca spirituale eh, e Roberto Assaggioli ha studiato Roberto Setti ha conosciuto e studiato Roberto Setti questo è interessantissimo
1: Quindi, eh, perché in sì, pochi lo sì, sanno
2: sì 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 sì. il cammino di Roberto Assaggioli e nel mio libro io ho approccio anche il mio libro è un libro di servizio è un libro di spunti è chiaro che e io do degli spunti per poi andare a cercare ognuno di noi deve cercare trovare la sua strada eccetera mm-hmm. però ci sono tanti spunti quello di Roberto Assaggioli è straordinario mm-hmm. io lo io amo molto Assaggioli sì. e lui poi aveva perso un figlio era stato in carcere insomma ha una vita e ha lavorato in maniera molto stretta con la moglie teosofa anche lei cioè tutti e due seguivano la stessa strada quindi la teosofia insomma come ti dicevo la grande ricerca spirituale dell'Ottocento, mm. eh, ma poi c'è Elis Bailey sì. eh, il, con, i, con le comunicazioni del maestro Di Valcum, ma insomma s- s- parliamo tanta, di ricerca tanta roba. Sostan- sostanziosa, mm-hmm. la teosofia è anche lì, da po- poi dalla teosofia si è staccato Steiner e con l'antroposofia, Ma la ricerca spirituale non se ne parla a scuola, questo è il problema, (ride) ma andrebbe approcciata a scuola perché i ragazzi dovrebbero conoscere per poi Mm. scegliere, Mm. cioè si può anche dire... Io quelle, quel percorso non lo sento mio, sì. quindi non fa parte di questo momento della mia vita. Ognuno di noi è eh, un essere a sé stante, siamo tutti simili, accomunati dall'amore, ma siamo tutti individui diversi, mm-hmm. non siamo uguali e, e siamo in momenti evolutivi diversi. Mm-hmm. Quindi non c'è giudizio per nessuno, non noi vive
1: il suo momento evolutivo. Esatto. E, eh, allora, volevo ricordare i numeri per telefonarci in diretta, siccome non c'è ancora moltissimo tempo alla fine, lo 0266203529 per le telefonate in diretta, e il 3466427756 se volete scriverci dei Whatsapp. Senti Mirella, vorrei farti una domanda un po' scomoda, tra virgolette, no? si parlava appunto di, del cerchio Firenze 77, quindi di, questi, eh, di queste sedute anche no? del cerchio. E eh, vorrei aprire una parentesi rispetto alla visione della Chiesa Cattolica, rispetto a questo tipo di di lavoro e della della spiritualità in generale. Noi sappiamo che la Chiesa Cattolica ha sempre demonizzato eh, le sedute spiritiche e in generale qualsiasi tipo di modalità di approccio all'altra dimensione o di contatto con l'altra dimensione che non sia la preghiera perché la Chiesa Cattolica ha sempre evidenziato il pericolo di interventi demoniaci no? quindi del fatto che ci possano essere durante questi tipi di lavori delle interferenze, di esseri inevoluti cosa ne pensi di questa cosa? può essere possibile? può succedere?
2: Allora, eh, ci sono tantissime, ci sono stati tanti eh, sacerdoti che hanno approcciato, che si sono avvicinati, che frequentano eh, la ricerca spirituale, cioè la ricerca medianica, l'approccio all'oltre hanno capito che eh, la. Chiesa cattolica chiaramente non ha mai apprezzato questa tipologia di ricerca perché è una ricerca che dona libertà. Allora, per quanto riguarda il contatto demoniaco, come tu dicevi, eh, è chiaro che nell'oltre troviamo tutto. Cioè Io non non passo, non muoio e divento eh, Santa Mirella, Vado di là con tutto quello che mi porto, con il mio vissuto, eh, con il mio cammino evolutivo o non evolutivo, magari non ho fatto nulla durante il mio percorso, quindi vado di là con tutto però e, e, allora negli universi vi, vi, vengono delle leggi spirituali straordinarie, tantissime leggi spirituali, la legge dell'evoluzione è quella base, poi c'è la legge del karma, eh, la legge di, di causa-effetto, il karma, la legge di evoluzione, la legge di reincarnazione, però c'è anche la legge di attrazione, io attraggo ciò che sono io, le energie si attraggono, io non ho, paura, ma non perché eh, credo che non ci possano essere delle energie diverse dalla mia, che quindi sono rivolte ancora a una... poca evoluzione chiamiamo così eh, ma perché nessuna poca evoluzione può farmi del male tutto ciò che accade ha un significato ha un motivo di essere e quello dobbiamo capire e anche il dolore noi il dolore eh, lo viviamo ci ferma ci fa comprendere qualcosa lo dobbiamo trasmutare cioè deve servire deve servire a qualcosa cioè noi tutti siamo legati da relazioni karmiche, noi siamo gruppi di anime che veniamo, ci incarniamo in un momento preciso tutti insieme, perché siamo legati, c'è una rete che ci tiene insieme e quindi dare un senso, quindi io, io non, questa cosa delle, delle possessioni, allora la Chiesa mm. Cattolica perdeva potere, è chiaro, perché ripeto, la ricerca spirituale dona libertà, questa è una cosa importante. E dona speranza perché io faccio un cammino, non sarò mai condannata eh, in eterno. Una volta si credeva alla condanna eh, sì. eterna. Ecco, non, però tanti, tanti sacerdoti, ma anche da tantissimo tempo. Guarda, la metafonia, ad esempio, è nata in Vaticano con padre Gemelli, con padre Ernetti. Cioè tanti, tanti sacerdoti si sono avvicinati a questa ricerca.
1: Abbiamo una telefonata, pronto?
0: Oh, cari, cari amici lì, che state parlando di un sì, come... argomento delicatissimo. Be-
1: Beppe, ciao Beppe.
0: Oh, ciao, carissima. <ride> Beh, meno male, ci <ride> <ti> conosciamo ancora. <ride> allora, dato che io so cosa vuol dire, a provare a essere un orzello come un grezzo che salta, che corre, che mm-hmm. lavora, poi dopo in un momento ti trovi in una giallocena... Per altre cose, allora, mm. il male, io sentivo dire il male è qui e là, qui. no, il male è una cosa che può toccare chiunque, in qualunque momento, è, è, è una cosa inaspettata come le disgrazie e la fortuna, mm. allora, il male nella sua disgrazia ti insegna certe cose, e la fortuna magari ce ne distrugge altre che ti fa credere qualcosa in più però diciamo una cosa secondo me eh, la morte e la vita per mm-hmm. me va a braccetto da quando si nasce e fin quando andiamo poi non lo so dove da qualche altra parte perché incominciamo a curarci da quando siamo dentro alla carrozzina e finiamo di curarci quando Andiamo da un'altra parte, quindi la morte la porto già a braccetto da quando sì. ero un bimbo. Esatto.
1: Ecco. è vero.
0: Qui, ecco, quindi detto questo, uh, se io faccio commessa me San Francesco e la chiamo Sora Morte, eh, praticamente ho già tagliato il male a metà, ma non è quello il fatto. È il fatto di non illudersi di cose che poi alla fine ti tirassino con la bocca amara. Sì. Io conosco tanta gente facendo dei controlli medici, ragazzi sì. miei, credetemi. Ho visto una persona senza braccia, senza gambe.
1: Mm. ora Con la, con la voglia persona... di vivere comunque, no?
0: Ma no, è, è uno che racconta ancora le barzellette. <ride> ora, eh,
1: che bella figli, testimonianza questa.
0: era i figli che, la te- che, che parlavano con lui e, detto... <ride> e lui le diceva sai che ieri sera ho fatto una partita di calcio. <ride> Papà, ma cosa dici? Io faccio i gol solo di testa, intendiamoci, eh. ragazzi. Sì grazie Beppe la grazie, ciao, grazie ciao, mille
1: chiamaci ciao, ancora ciao, eh, ciao. quando vuoi ciao. è sempre bello ascoltare queste testimonianze perché effettivamente è così no? la vita va vissuta con gioia nonostante tutte le difficoltà siamo, che possiamo siamo affrontare siamo noi
2: artefici mali, siamo noi che possiamo prendere gli avvenimenti in un modo o in un altro tu pensa San Carlo Borromeo aveva nel suo studio un grande quadro che raffigurava la morte sì. eh, fece cancellare da quel quadro la falce che è la classica iconografia della morte e gli fece mettere al posto della falce una chiave (ride) d'oro perché eh, dice è l'amica che mi apre una porta verso un mondo di luce. In realtà la morte è una trasformazione, è l'apertura a un'altra, è una forma di vita nuova e questo però corrisponde al sentire umano più profondo. Cioè, se noi ci se, eh, analizziamo, se noi andiamo dentro al nostro sentire di coscienza profondo, noi comprendiamo che è questo. E quindi con questo dobbiamo veramente rapportarci. Sì. Eh... Castanedo diceva
1: che abbiamo la morte è un passo dietro di noi per tutta la vita no? e che quando abbiamo dei dubbi, delle incertezze rispetto al cammino da prendere oppure siamo arroganti, egoisti, giriamoci sempre e ascoltiamo certo. quello che ha da dire la morte no? perché ci accompagna sempre.
2: Certo, certo, ma sai Prima c'è ci l'esperienza raggiunge. dei genitori che perdono i figli, ci sono dei genitori, eh, Malika, straordinari che dalla morte del figlio hanno ricavato amore sì. per il per tutti, si sono aperti al volontariato, al, a, al fare del bene, insomma, è, ed è ecco, un risultato straordinario, che poi i ragazzi, è un altro capitolo bellissimo, dicono continuate a vivere, mm. vivete per noi, perché noi... Camminiamo I ragazzi insieme che, a voi, che se ne vanno, i ragazzi che passano, che passano oltre
1: e vengono sì. contattati da alcuni medium, no?
2: Sì, 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 si vengono contattati e danno dei, dei messaggi bellissimi ai loro genitori, davvero belli. Eh, ci, ci sono insomma, esperienze eh, importanti di persone che non sapevano nulla di medianità, eh, come l'avvocato Lino Sardo Albertini, un avvocato di Torino, che eh, il figlio morì a Torino. Eh, e lui e il figlio lo contattò attraverso una medium. Manita, eh, lui avvocato che non si era mai avvicinato a queste tematiche. Mm-hmm. E, e, e il figlio gli diceva: Noi dobbiamo lavorare insieme per far capire alle persone che la vita continua. Loro dicono: Noi siamo vivi, siamo molto più vivi di voi eh. Eh, e camminiamo accanto a voi.
1: E... Tutti noi, eh, Mirella, siamo un po' sensitivi no? Questo ce lo racconta anche Emanuela Pompas In un sì. suo libro molto bello eh, perché in qualche modo se noi riusciamo a sviluppare queste facoltà, queste capacità Roll per esempio è stato un esempio proprio vivente di come un essere evoluto e realizzato possa fare grandiose co- gra- cose grandiose no? quindi sì. noi tutti attraverso il lavoro su noi stessi, l'evoluzione spirituale possiamo anche acquisire delle, delle capacità ed entrare anche in contatto con i nostri cari, per esempio attraverso la meditazione c'erano delle tecniche che spiegava benissimo Yogananda di come fare per entrare in contatto con i defunti, ci vuole pazienza, costanza, però si può fare, no? Oppure attraverso sì, sì. i sogni possono arrivare, possiamo chiedere ai nostri cari di parlarci in sogno prima di addormentarci, certo. perché quella certo. è una dimensione che appartiene anche a loro, no? Quando andiamo di là nel so- durante certo, il sonno certo, siamo certo, nel, certo, loro, certo. nel loro mondo astrale, no?
2: arriviamo a delle frequenze che ci avvicinano al mondo dell'oltre salutiamo Manuela, Manuela che
1: una, che Federico ha è... messo l'immagine di Manuela insomma, è, salutiamo Manuela è un, Manu- 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 un
2: pilastro <ride> sì, sì. Uh, e i suoi libri sono, sono importanti e il suo lavoro che continua a farlo in maniera veramente bellissima e eh, sì, e la ringraziamo
1: e... anche perché ci ha messo in contatto lei che ah, mi ha dato il tuo, il tuo contatto sì. <ride> sì
2: sì 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 ehm... No, dicevo che chiaramente ognuno di noi ha un canale preferenziale eh, verso il quale è più aperto, quindi può essere il sogno, ma la meditazione è diciamo la tecnica più straordinaria, più importante più uh, per avvicinare eh, l'uomo a questa dimensione sottile, ma alla sua dimensione sottile, a entrare dentro di sé e a trovare i canali di comunicazione, perché nessun contatto con un medium Può risolvere i nostri problemi come ho detto il contatto con i medium è un bel pronto soccorso è qualcosa che ci fa capire in un momento nostro di dolore di bisogno che loro ci sono ancora e che comunque c'è una dimensione diversa che noi non contattiamo sempre questo mondo dell'invisibile fa parte di noi fa parte del visibile ma non è contattabile eh, continuamente quindi a volte lo dimentichiamo però poi ognuno di noi deve fare il suo cammino, attraverso la meditazione si si possono aprire dei canali, che poi appunto può essere il sogno, può essere la scrittura ispirata, perché c'è diversità tra scrittura automatica e scrittura ispirata, la vera scrittura automatica è il braccio che scrive da solo, ma addirittura addirittura lo sai che nelle sedute di Demofilo Fidani
1: le penne
2: sì. si alzavano in piedi e un altro grande medium
1: sole. della storia un altro, sì. altro
2: grande medium quindi diciamo la fenomenologia medianica ha, ha delle, delle punte eh, eccellenti però tutti noi possiamo entrare in contatto Gustavo Adolfo Rolla aveva scoperto questa legge che lo spaventò da morire mm-hmm. all'inizio lo spaventò tantissimo tanto che lui si chiuse in convento del colore verde non saperne sì, le frequenze, il colore sì. verde, la quinta nota musicale, cioè le frequenze e attraverso le frequenze noi ci avviciniamo, perché loro dicono, quando ci parlano, dicono noi dobbiamo abbassare le frequenze per farci sentire da voi, per avvicinarci, ma noi possiamo alzare le frequenze, attraverso la meditazione alziamo le frequenze, esatto. attraverso l'amore… Cioè esercitiamo questa straordinaria capacità che l'uomo ha Eh, (ride) dell'amore perché alza le frequenze. Sai l'amore ci fa comprendere che a volte l'altro ha bisogno, anche l'altro che ci sta facendo magari del male o che noi crediamo ci stia facendo del male pensiamo sai tutti i giorni pensiamo ah ma quello ce l'ha con noi ma sta succedendo que-". a volte non è così e se noi approcciamo l'altro in maniera diversa tante volte le cose
1: cambiano Spes- quasi sempre devo dire <ride> sì, sì, sì. Mirella siamo in chiusura di puntata quindi ti chiedo se vuoi dire un'ultima cosa ai nostri ascoltatori qualcosa che riguarda sì. anche il tuo libro magari o come si può acquistare sì. per esempio se sì. ci puoi lasciare i tuoi contatti anche Guarda,
2: il libro è su tutti gli store online, quindi Feltrinelli, Macro, Librarsi, Giardino dei Libri, eh, quindi si può trovare e le librerie lo possono ordinare, quindi eh, mi mi piace questo libro perché eh, mi aiuta a parlare con voi, questa è una cosa importante e le ultime parole che vi voglio dire sono queste, La porta di questa casa è aperta, aperta per chi vuole entrarvi e per chi se ne voglia andare. Chi vi entra è il benvenuto, la nostra benedizione segue chi se ne va» ma chi vi rimane abbia il, ris- il massimo rispetto che può avere per ciò che è Settempio che era... il rispetto ed era
1: uh, il maestro Dali
2: ecco. Ultrafania per Roberto che era una, una frase che ri- ri-
1: si ripeteva all'interno del cerchio Firenze giusto?
2: Questa è, questa è stata la frase che il maestro Dali ha dato per l'abitazione di Roberto ah, cioè, okay. all'ingresso dell'abitazione c'era questo mm-hmm. cioè voi siete liberi di venire, siete liberi di andarvene come ti dicevo la massima libera ma se restate abbiate il rispetto, massimo rispetto, perché queste tematiche vanno approcciate con rispetto. È vero. Non...
1: Sì, Osho diceva la spiritualità è un fiore e non tutti possono comprenderlo, quindi non deve essere mostrato a tutti perché c'è chi potrebbe anche calpestarlo. Grazie Mirella per essere stata con noi.
2: Grazie Malika, sono stata bene.
1: Anche per me è stato un piacere, quindi magari avremo altre occasioni per approfondire anche la tematica del cerchio Firenze 77 che è veramente molto ampia. Quindi grazie ancora Mirella e grazie a tutti voi per averci seguiti. Vi voglio bene. Alla prossima.
0: Avete ascoltato Stai Karma?